0: Глава 25. Законы о браке. «Женился на женщине без дополнительных условий. Оказалось, что не обеты. Она уходит без ктубы. Как без основной части, так и без дополнительной. О каких обетах сказано? Не есть мясо, не пить вина, не украшать себя разными красками. И, и, и тоже касается других украшений, которые принято у жителей этих мест». Но если оказался на ней какой-то обед, помимо этих, ничего не потеряла. И также второе дело, если женился на женщине без дополнительных условий. Оказалось, у нее телесный дефект из женских дефектов, как мы уже объясняли, и муж не знал об этом дефекте. И не слышал о нем, и не соглашался с ним мириться, а она уходит без тубы, как без новой части, так и без дополнительной. Каким образом, было в городе баня, находила то с родственниками. Э -э и ходили-то родственники. Не может он сказать, что не знал об этих дефектах. Даже если речь идет о скрытых дефектах, поскольку он проверяет через своих родственниц, следует предполагать, что он слышал о них и согласился. А если там не было бани или нет у него родственниц, родственников, то он вправе предъявить претензию о тайных дефектов. Страдает падучий в известные времена. То есть как... Это один из тайных дефектов. Такой вид эпилепсии. Но о явных дефектов он не может предъявить претензию, поскольку все их видят, рассказывают ему. И следует предполагать, что он слышал, примирился. Известно. Что этот закон применяется лишь в тех краях, где у женщин принято ходить на улицу с закрытым лицом, где все их знают и говорят: это дочь такого-то, это сестра такого-то. Как в наше время, так и, как в наше время в городах и дома. Но в тех краях, где у женщин вовсе не принято ходить на улице, если девушка идет в баню, идет вечером, и ее не знают, никто не видит ее, кроме ее родственниц, он вправит ревить претензию явных дефектов. И так поступают, если нет бани или если нет родственниц, чтобы это подтвердили. Но если в городе, где не принято у женщина ходить с закрытым лицом, есть баня, если есть у него родственница, не вправе предъявлять претензию, ведь все видят ее раздетой в бане. А если у них принято прятаться и скрываться в бане, и девушка моется ночью или в одиночестве в маленькой кабинке внутри бани, так что ничего не видно, ничего не известно, он вправе предъявить претензию о явных дефектах. Все это следует здравому смыслу, ведь это не постановление Писания. Учит некоторые из гонов, что мадрецы постановили, поскольку проверяют ее родственницы, касается не только родственниц, но и знакомых. И пусть даже он прозелит, то есть он гер у которого нет родственника в городе, и если там все равно он не вправе предъявить претензии, поскольку у него может быть друзья, и он может проверить, пропросить кого-то из друзей, чтобы его жена или сестра проверила такую-то. И поэтому следует предполагать, что он слышал и примирился. И представляется мне, что этот закон неверен, ведь не рассказывает человек все, что знает о таких вещах, куда попало, но только родственникам. И еще полагается, что человек только на свои слова своих близких. Как предъявляют претензии дефекты? Весь дефекты, которые у него обнаружились, таковы? Что наверняка были у нее до обручения, например, лишний палец и тому подобное. Отец должен привести доказательства, что муж знал, согласился, или что следует предполагать, что муж знал. То есть мы так думаем, что он знал. Если же привел отец, э, не привел доказательств, она уходит вовсе без клубы. Когда же девять, которые могли появиться после обручения, если не были обнаружены после того, как она вошла в дом мужа, тот должен привести доказательство, что они были у нее до обручения, а что сделка была совершена в заблуждении. А если они были обнаружены, когда она еще пребывала в доме отца, то отец должен привести доказательство, что дефекты появились после обручения, и это его поле смыло наводнение. Привел муж доказательство, что были у нее эти дефекты до обручения, или она сама призналась в этом. И привел отец доказательство, что муж видел и промолчал, и примирился или следует предполагать, что он знал и примирился, обязан выплатить все по ктове. Вступил бы за женой, провел несколько дней, а затем заявил, что у нее некий дефект. Даже если дефект этот в складках тела на стопе, не слушают его, ведь известно, что не пьет человек из бокала, пока не проверит его как следует, и следует предполагать, что он знал и согласился. Железная женщина вела, что нет у нее постоянного периода месячных, и сама она не чувствует, пока не увидит кровь неды. Он, он может упасть с ней в близость, только если она проверяет себя двумя салфетками перед близостью и после нее. И еще одной салфеткой муж должен вытереть себя, как будет объяснено в законах о запрещенных связях. Хотя это и серьезный дефект, но она ничего не теряет, поскольку сначала проверяет себя и лишь затем вступает в близость. Проверила себя и вступила в близость, а потом, когда вытирала себя, он и она обнаружилась кровь на его или на ее салфетке. Если произошло раз за разом три раза подряд, то ему запрещена близость с мужем, и она уходит без клубы. Без новой части, без дополнительной это у нее не, не, не это самое, ни одного из словик поскольку она неприкладна до супружеской близости. Он должен не развестись, никогда не будет вправе ее вернуть. А ведь она еще может выздороветь, и окажется, что в момент развода он действительности не имел намерения развестись. <как> и вправе она выйти замуж за другого, как будет объяснено, когда речь пойдет о вопросах неды. О чем идет речь? Если так обстояло дело с самого начала брака, и после первой близости она увидела кровь. Но если эта болезнь возникла после того, как они поженились, его поле смыло. Поэтому если после одной близости крови не было, а потом она вну, стала обнаруживать кровь после каждой близости, пусть разведется и выплатит по тубе. и не сможет он ее вернуть никогда, как мы объяснили. И также поступая здесь, у женщины возникли дефекты после того, как она вышла замуж, пусть она страдает проказы, или хочет, если хочет, может остаться с ней, а если не хочет, может развести и выплатить по клубе. Возникли дефекты у мужа при изучении брака, пусть даже была отрезана рука или нога, или ослеп глаз, не хотела его жена оставаться с ним, не принуждают его развестись, выплатить по тубе. Но если он, она захочет, пусть живет с ним, а если нет, пусть уходит без тубы, как подобает любой взбунтовавшейся женщине. Но если появился у него запах изо рта или из носа, или если стал он собирать собачьи экскременты или добывать медную руду, или обрабатывать кожу, принуждает его развестить и выплатить по тубе. А если она захочет остаться с ним, пусть остается. Поразила мужа проказа, принуждает его развестись и выплатить по тубе. И даже если она хочет с ним остаться, не слушает ее, но разлучает их противоли, потому что проказа его гнает. А если она сказала, что становится с ним при свидетелях, так что, так что не будет он вступать с ней в близость, слушают ее. Если у мужа был запах изо рта или запах из носа, или если он собирал собачьи экстременты и тому подобное, и умер, и выпало жениться на ней левиатанным браком его брату, у которого такой же дефект, что был у мужа, он вправе, она вправе сказать, у твоего брата я готова была принять, а у тебя не готова. И тот должен завершить халицу и выплатить проктубе. И увидишь сыновей у, сыновей, Израиля, сыновей у своих сыновей, мир Израилю, благословен и милосердный, кто помогал нам».